1: Bonne année 2021 à tous les fans de basket qui nous écoutent sur les ondes du 91.9 Sport. Mon nom est Kevin Vallée et je suis très heureux de vous retrouver après une pause de deux semaines. Ben oui, le 91.9 Sport n'avait pas d'émission du week-end durant les semaines du temps des fêtes. Mais je suis très heureux de vous retrouver parce qu'il y a eu de la NBA pendant ce temps-là. Après notre dernière émission, il y a eu le début de la saison et on aura enfin la chance de vous en parler. Bienvenue chez Aloupe 360, votre rendez-vous radiophonique montréalais pour parler uniquement de basket. Et aujourd'hui, euh, pour commencer l'émission, j'ai la chance de parler avec Bénédicte Maturin le freshman de l'Université de l'Arizona dans la NCAA. Un jeune Québécois extrêmement talentueux de seulement 18 ans qui continue de faire tourner les têtes dans le monde de la NBA au niveau des recruteurs déjà. Donc un solide début de saison pour lui en Arizona. Il a été nommé Freshman of the Week dans le Pac-12 la semaine dernière. Donc euh, un grand honneur pour lui. Ben est au bout du fil. Comment vas-tu? Ça va bien, toi. Yes, yeah, ça va super bien aussi. Donc, premièrement, félicitations pour ce titre de Freshman of the Week dans le Pac-12. On a tous été extrêmement impressionnés. Cette, cette, cet honneur-là est venu principalement de ta grosse performance la semaine passée contre Washington State. Donc, 24 points en 38 minutes du banc, 8 sur 12 du terrain, 11 rebonds et un vol. Qu'est-ce que ce match-là a représenté pour toi? Euh, je trouve que
0: c'était un, un, un gros pas vers mon but euh, du futur je trouve que c'est euh, ça a au coach que euh, j'ai pu lui montrer de quoi j'étais capable sur le terrain et euh, ouais c'est pas mal ça
1: donc à partir de maintenant vraiment tu penses que ça va t'aider peut-être à éventuellement obtenir un un poste de partant dans cet alignement là
0: ouais aussi euh, je trouve que euh, honnêtement mon, 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 comment je ça, mon rôle dans l'équipe ouais. c'est plus d'être un joueur d'impact alors que je, viens, que je commence le match ou que je viens par, euh, par après hein, sur, le, sur le terrain je trouve que si c'est la tactique du coach si c'est la technique du coach qui fait en sorte que euh, ça rapporte mieux à l'équipe et que euh, ça nous aide à mieux jouer et à gagner ouais. euh, ça ne va pas me déranger de, de venir euh, comme off the bench euh, par la suite
1: oui, absolument. Puis justement, je parlais je parlais du titre que tu as reçu dans le dans le Pac-12. Comment tu as réagi en apprenant ça? Ça doit être bien. Surtout que c'est pas n'importe quelle division. C'est vraiment une grosse division avec des grosses recrues.
0: Oui, euh, je pensais que, que c'était c'était très bien d'apprendre ça. Parce que je me suis dit aussi, euh, le premier match que j'ai eu contre Colorado, je j'avais pas vraiment bien joué. Oui. Euh, et je me suis dit par la suite qu'il fallait plus qu'il y ait de matchs comme ça qui se, uh -huh. qui se passent par la suite. Alors quand on est passé à Washington, je me suis dit que c'était le moment de commencer l'année 2021 en force uh -huh. et qu'il fallait que je donne mon maximum à chaque match.
1: Justement, tu as parlé de ton match un peu plus difficile contre le Colorado. Malgré tout, c'était une chance d'affronter ton bon ami qui chante Barthélémy. Je sais que je lui avais parlé plus tôt cette année, puis il m'avait dit que c'était vraiment une date qui était encerclée sur son calendrier. Euh, en venant de Montréal tous les deux et en, a, en ayant joué ensemble quand vous étiez plus jeune, j'imagine que c'était quand même très spécial de partager le terrain euh, de d'équipe de la NCAA avec lui.
0: Ouais, c'est vrai. Um... J'étais venu sur le terrain plus tôt, lui aussi, mm -hmm. parce que je voulais lui avoir un petit deux minutes avant de, right. euh, de parler avec lui avant le match. Je trouvais que c'était euh, un bon moment, car ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Mm -hmm. Aussi, d'où on vient, alors, Montréal, on a joué ensemble à Parquex. Euh, c'était un bon moment. Euh, J'ai passé un bon moment avec lui.
1: <rire> Parfait. Et puis, euh, disons qu'on parle de ton jeu plus personnel. On a évidemment parlé de ta grosse performance contre Washington State, mais en tant que tel, depuis la, le début de la saison, ça va quand même très bien, euh, notamment au niveau de ton efficacité. Euh, près de 50 du terrain, 41 de la ligne de trois points et 87 de la ligne des lancers francs. Penses-tu que la combinaison de ton, la, ton athlétisme et ta capacité de tirer est peut-être ton atout le plus spécial
0: euh, oui, je pense que ce sont mes, mes atouts les plus spéciaux. Les plus spéciaux je veux dire. Euh, par exemple, le fait que je sois athlétique ça me donne l'opportunité d'aller chercher des rebonds. Ouais. Euh, je trouve que ça a vraiment aidé mon équipe à faire en sorte que l'autre équipe n'ont pas de deuxième chance au panier. Euh, le coach m'a dit à quel point qu qu c'était important pour moi de prendre des rebonds. Alors ce qu'il m'a dit de, de faire aussi mm. euh, je passe vraiment beaucoup de temps dans le gym ouais. à tirer des trois euh, points et à prendre des extra parce que euh, je sais que euh, le fait que mon rôle dans l'équipe est important. Euh, lorsque, euh, au moment que j'embarque sur le terrain, je dois absolument faire en sorte que, euh, que, je, que je suis efficace à l'équipe.
1: Oui, tu veux évidemment être un, un game changer puis je pense que tu le fais bien dans un rôle dans un rôle qui a été euh, qui a été quand même important cette année. Euh, on parle notamment du fait que jusqu'à présent ben, tu cumules une moyenne de 10 points par match mais quand tu joues plus de 15 minutes, ça monte presque à 14 et tu as aussi le meilleur ratio de points par minute en Arizona. Euh, tu parlais évidemment du fait que es, présentement tu es un gars qui provient du banc et puis euh, c'est très bien comme ça parce que ça te permet d'avoir un, un grand rôle sans nécessairement être dans, dans l'alignement partant, mais au-delà de ton apport offensif, défensivement aussi tu es quelqu'un qui se démarque sur le terrain à quel point tu prends fierté dans ton jeu défensif, puis qu'est-ce que tu peux faire avec les rebonds, puis défendre, puis défendre les adversaires, voler le ballon et tout ça, ça, ça aussi c'est un gros atout dans ton jeu
0: mm -hmm. um, je trouve qu'en défense personnellement je me suis vraiment amélioré depuis que depuis que je suis venu en, en Arizona ouais. je rappelle, à High School. c'était pas vraiment facile pour moi mais depuis que je suis venu ici uh, où je suis devenu plus fort physiquement, j'ai grossi mm -hmm. euh, et je suis devenu un peu plus rapide. Ça m'a permis de… aussi, high school et à l'université, c'est vraiment une grosse différence. Ouais. Parce que euh, la défense est vraiment plus importante. Mm -hmm. Puis euh, ça, j'ai su qu'il fallait que je joue bien en défense. Euh, j'ai joué, joué un peu les 4, on, on est parti petit sur le terrain. Okay. J'ai joué un peu de 4, mais… Euh, je sais que quand je joue 4, je suis plus rapide que les autres, que, que, mes, que mes adversaires. Alors, euh, je sais comment les gens en défense. Je sais que quand quelqu'un, par exemple, prend un tir mm -hmm. et que euh, je prends le rebond, je ne suis pas obligé de passer directement au, au, au garde. Je peux moi prendre la balle personnellement et, mm -hmm. et, et euh, dribbler le panier.
1: Non, je comprends. Puis au-delà des statistiques individuelles, on l'a dit, ça va quand même très bien pour toi jusqu'à présent. Euh, Arizona connaît une superbe saison. On a une fiche de 3-1 dans le Pac-12, 9-1 au classement général. Euh, à ta première saison collégiale, j'imagine que cette énergie gagnante-là t'affecte aussi dans ton développement.
0: Ouais, euh, je trouve que c'est vraiment bien, que ça, ça m'aide à savoir c'est quoi. J'ai toujours voulu euh, jouer euh, au niveau universitaire. J'ai mm -hmm. eu ma soeur. Euh, qui a joué à, 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 à NC State, en la Corne du euh, Je trouve que cela m'a affecté beaucoup à poursuivre mon rêve et de vouloir faire comme elle, de jouer à l'université. Et euh, le fait qu'elle me supporte aussi vraiment tous les jours. Euh, ça nous toujours l'envie de continuer plus fort à tous les jours.
1: Si je te demande de, de refléter un peu sur ton début de saison jusqu'à présent, euh, sur une échelle de 1 à 10, disons, à quel point tu es satisfait premièrement, puis deuxièmement, je te demanderais euh, quels sont tes objectifs pour le reste de la saison, que ce soit euh, d'un point de vue personnel, des statistiques ou bien euh, tout simplement euh, ton, ton équipe en tant que telle.
0: Um, pour le début de la saison, je vais me donner une note, euh, je pense que sur si je peux dire que c'est euh... 6.5 5, 7. Okay. Parce que je sais que je peux faire mieux. Euh, je dois rester concentré avant tous les matchs. Et je dois avoir le même but avant tous les matchs. C'est-à-dire que, euh, que je dois y aller à fond. Je dois donner mon maximum à chaque fois. Mm -hmm. euh, mon but pour la saison, c'est euh, euh, de gagner le plus de matchs possible. De devenir une, une, une équipe plus forte. De avoir une bonne chimie avec des joueurs. Uh, you know, uh, qui vient de différents pays, c'est pas vraiment idéal, pas vraiment oh. idéal pour nous, mais um, juste d'avoir une bonne, une bonne chimie avec les joueurs qui sont ici, de gagner le plus de matchs possible, et uh, uh, c'est ça. Et
1: okay. puis personnellement, euh, disons, euh, disons d'ici la fin de la saison, est-ce qu'il y, est qu y a une facette de ton jeu sur laquelle tu te, tu te concentres particulièrement Je sais que tu as parlé de ton tir de trois points. Est-ce que c'est vraiment sur ça que tu te concentres euh, d'ici la fin
0: D'ici la fin de la saison, je pense que euh, euh, mon sort de 3 points, je, je dois continuer à l'améliorer. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est une chose la plus importante pour moi maintenant. Et euh, ça va beaucoup m'aider parce que l'opportunité, à force que les matchs avancent, les, euh, les matchs vont, vont être plus difficiles. Uh -huh. Et les défenseurs vont être meilleurs. Ouais. Ils vont être plus matures aussi. Alors, euh, je n'ai pas le choix. Je vais pas avoir le choix de, euh, de euh, travailler sur mon tir de trois points. Ouais, et ma défense également aussi. Okay. Je dois savoir comment euh, approcher mes défenseurs savoir c'est quoi leur force et leurs défauts mm -hmm. et euh, savoir comment les gens en défense.
1: Parfait pour ta saison. mais Évidemment, on souhaite le meilleur pour la suite. Maintenant, je voulais parler un peu plus de, de l'aspect montréalais parce qu'évidemment, tu as fait tes classes au Québec. Tu représentes notamment le, le programme Brookwood Elite. Tu as joué avec plusieurs plusieurs gars qui font leur début présentement dans la dans la NCAA. Euh, oui. Premièrement, tous les joueurs montréalais parlent d'une mentalité d'underdog dans cette ville-là, que ce soit boucher, d'or ou mané dans la NBA ou même Nathan Caillot à Richmond. Euh, les Montréalais utilisent le statut de la ville comme motivation. Est-ce que c'est aussi ton cas?
0: ouais c'est une grosse motivation. Euh, je suis de Montréal. Euh, quand j'étais plus petit, ça n'a pas été facile. Mm -hmm. euh, je n'ai pas eu le choix de jouer au basket. Je n'ai pas eu le choix de jouer au basket parce que euh, tout ce que je viens, comme l'environnement n'est pas, pas, pas l'idéal. Mais euh, c'est aussi, euh, je peux dire que l'école m'a motivé. Sans l'école, je n'aurais pas pu jouer au basket. Okay. Ma soeur qui m'a guidé. Euh, J'ai des personnes, euh, mon tuteur, mon oncle, que j'appelle mon oncle, euh, m'a guidé pour, euh, pour continuer le basket et prendre le bon chemin.
1: C'est ce que j'aime de ton histoire Ben, je sais que ça a été moins facile quand tu étais plus jeune et je pense qu'un joueur a toujours besoin de quelque chose qui le pousse à se battre et à travailler fort pour se rendre plus loin puis atteindre ses objectifs puis je vois que tu as cette fibre en toi, donc je trouve ça vraiment euh, honorable et quand même très beau de voir que ton parcours t'inspire comme ça. Euh, maintenant pour parler plus euh, du Québec en tant que tel. Cette année, euh, sept Québécois de Brookwood Elite ont fait leur début euh, en Division 1 dans la NCAA. T as eu la chance de côtoyer ces gars-là assez euh, quand même assez proches. Je sais qu'il y en a notamment quelques-uns que tu es plus amis. Euh, Qu'est-ce que tu penses de leur niveau de jeu et de leur potentiel dans le monde du basketball? Est-ce qu'on les reconnaît à leur juste valeur, les gars de ta classe?
0: Um, oui. Il y en a oui. Il y en a qui ça a été un peu plus difficile que certains. Um aussi y en a qui sont pas dans des écoles meilleures que d'autres mm -hmm. mais j'ai trouvé que euh, tout le monde tout le monde tout le monde a son temps tout le monde euh, tout le monde est patient ouais. tout le monde cherche à devenir meilleur mm -hmm. euh, comme j'ai dit j'étais plus proche avec Olivier Maxence parce que ouais. on est passé à là on est à la même école au Mexique exactement et euh, lui c'est un gars qui travaille vraiment fort il cherche toujours à devenir meilleur euh, puis c'est vraiment, c'est un, 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 un bon athlète. Il cherche toujours de donner la meilleure. Mm
1: -hmm. Puis si tu analyses justement le, le marché de Montréal, tu as mentionné Olivier Maxence Prosper, il y a aussi Kishan Barthélémy, Jamil Telford, notamment dans ta mm -hmm. classe, des, mm -hmm. gars qui, des gars qui impressionnent quand même depuis le début de la saison de façon différente. En analysant le marché de Montréal, est-ce que tu considères que c'est sous-estimé et qu'on ne parle pas assez du talent qui provient de la ville?
0: Euh, oui, totalement. Je trouve que... Euh ça fait, ça fait beaucoup d'années qu'il y a beaucoup d'athlètes de Montréal qui euh, qui sont vraiment comment je fais ça qui, qui se démarquent beaucoup. Mm -hmm. Ça a commencé avec euh, et moi dans mon, pas dans mon temps mais euh, dans mon entourage j'ai été plus proche de Lugans parce qu'il n'est pas plus vieux que moi. Mm -hmm. Il n'est pas très plus vieux que moi mais ça a commencé avec Lugans que euh, il a eu il a eu une bonne saison puis comme euh, je trouve que son talent n'a pas été autant remarqué que mm -hmm. ça aurait dû l'être. Chris Boucher aussi, toutes des personnes qui, qui font bien dans la NBA maintenant. Uh -huh. Je trouve que ouais, je trouve que le talent à Québec est un peu sous-estimé. Mais au fur et à mesure que le temps avance, ça oui. va
1: s'améliorer. Oui, oui, on va finir par le voir. Tu parles de Lou tu as, as une relation qui est plus. Euh, t'as une bonne relation avec lui. Euh, tu as mentionné aussi Chris Boucher et je sais que lui aussi, ça n'a pas nécessairement été facile quand il était plus jeune. Euh, je, je sais que tu dis aussi que c'est ton cas. Lui, il parlait beaucoup d'une porte de sortie. Donc, pour toi, vraiment le basket, c'était cette façon-là euh, d'avancer dans la vie. Oui, exactement. Puis euh, maintenant que c'est fait, maintenant que tu as ta place dans la NCAA, dans un très bon programme notamment, euh, on se dirige vers un sujet plus différent, mais quand même très intéressant pour apprendre à te connaître. Si tu te projettes dans 5 ans en tant que joueur, où te vois-tu?
0: Dans 5 ans, je me vois euh, comme un joueur dans le NBA. Okay. Je trouve que euh, c'est mon, mon but joueur joueur dans NBA pas seulement un joueur mais un joueur efficace mmh. un joueur euh, euh, comment je fais ça un, un joueur qui a un grand rôle ouais qui a un grand rôle dans une équipe un joueur de franchise euh, je trouve que ouais c'est mon but
1: ok donc tu veux devenir tu veux devenir un joueur de franchise dans NBA Ouais. Ah, c'est un, un, un très bon but. Euh, je vois que tu as de la ouais. confiance. Donc, évidemment, là, ton but ultime, c'est d'éventuellement te déclarer éligible au repêchage de la J'imagine que tu ouais. te concentres sur ton développement personnel puis que tu prends ça quand même quand même relax. C'est bien aussi. Il ne faut pas trop de se mettre de pression. Mais c'est mm -hmm. quoi ta vision à ce propos? Est-ce que tu as une idée quand tu voudrais faire ça?
0: Euh, J'ai pas d'idée. Dépend. Tout dépend de, euh, de, ma, de ma préparation. Mm -hmm. Je vais aller... Euh, au moment que je me sens prêt au moment que ça va être mieux pour moi pour ma mm -hmm. famille pour mon entourage euh, je trouve que euh, jusqu'à temps que comment je fais ça je sens que je, je, je suis vraiment prêt physiquement mentalement ouais parce que euh, l'ami c'est vraiment différent que ouais, l'université ouais, ouais, puis euh, mais je veux je veux pas seulement comme aller et être dans un rush je veux absolument être être prêt être prêt ouais et avoir atteint mes, mes, mes buts physiquement, puis comme j'ai dit, mentalement, puis euh, faire en sorte que je suis prêt pour, pour aller.
1: Donc essentiellement, tu vises un gros rôle en Arizona, puis tu veux être un joueur d'impact avec ton équipe de la NCAA avant de l'être dans la NBA. C'est ça c'est plus ça ton, ouais. ton objectif puis ton parcours que tu veux faire? Ouais. Okay. Puis euh, pour terminer, euh, juste pour que les gens apprennent plus à te connaître en tant que joueur et qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux devenir. Tu l'as dit, tu veux devenir un gars qui a de l'impact dans la NBA, mais c'est qui tes inspirations en tant que joueur? Est-ce que tu as des modèles que tu essaies de suivre puis un peu de répliquer certaines parties de leur jeu? Euh,
0: je peux dire Michael, Michael Jordan, c'est mon joueur favori de, de, de tous les temps. Ouais. Euh, mm -hmm. euh, présentement c'est le LeBron James j'aime okay. sa mentalité j'aime comment comment il se porte sur, le, euh, sur un, un terrain de basket et à l'extérieur euh, il vient toujours à un match avec l'intention de, de jouer fort et de, et de donner son maximum mm -hmm. euh, ouais. je trouve que sa motivation est vraiment est vraiment euh,
1: donc Bénédicte, je te dirais je te dirais pour terminer juste une dernière petite question. Euh, pour atteindre ce niveau-là, donc que tu dis que tu veux devenir un, un joueur de franchise dans la NBA, qu'est-ce que tu oui. penses que tu dois faire de façon euh, de façon concrète et qu'est-ce qui, qu qui va te faire dire que tu vas être rendu prêt?
0: Um, je, je pense que je dois être plus un leader.
1: Okay.
0: Venir, quand j'étais high school, j'étais un senior, j'étais un leader quand j'étais mmh. J'étais un des plus vieux et euh, je trouve que je dois être plus expérimenté. Expé 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 désolé mm -hmm. pour le français, <rire> Pas de problème. Ouais, euh, C'est ça, je trouve que je dois être plus un leader et que euh, je dois l'aider mon équipe, je dois, aller, je dois communiquer avec eux et faire, faire attention que toute mon équipe me, 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 me
1: fait confiance. Mm -hmm. Bon, ouais. C'est bien de C'est bien de voir être un leader. Je pense que c'est une très très belle qualité chez un joueur. J'ai pensé à une dernière question. Après ça, je te laisse filer. Je sais que tu as un entraînement. Euh, oui. je, on, on a parlé en 2020. Donc chez les joueurs canadiens qui étaient éligibles à, à aller dans la NCAA tu étais classé au rang numéro un. Donc c'était quand même un bel honneur. Et puis oui. ça te donne un certain un certain pedigree avant de, de déclarer pour le repêchage l'Indien. Comment tu oui. gères cette euh, Comment tu gères ce, ce titre là et qu'est-ce que ça a amené. J'imagine que ça amène du positif parce que les gens te voient d'un te, te d'un bon oeil. Mais comment tu gères ça et c'est quoi ta mentalité à propos?
0: Euh, je me dis que, honnêtement, ça n'affecte ça pas mon jeu. Okay. Je me dis que euh, tout, le monde peut, tout le monde aurait pu être premier. Ce n'est pas parce que euh, tu n'es pas, je dis ça pour les plus jeunes, mais mm -hmm. pas parce que tu n'es pas euh, classé dans les rankings que euh, tu dois te faire euh, une idée que comme tu n'es pas assez bon. Ouais, je faisais euh, dire qu'il y a des années, des années avant j'étais pas je me ça, ça me faisait de la peine mais ça m'a toujours donné la motivation de continuer plus fort de jouer mm -hmm. plus fort euh, sinon le, le rôle que ça m'apporte ça me dit aussi qu'il y a des monde qui ont des attentes de moi euh, comme je dis mon but c'est de sortir tous les soirs ouais. et de faire en sorte que je, donne, que je donne mon maximum que je joue le plus fort euh, c'est un, un grand nom car je sais que il euh, y a plusieurs analystes, il y a plusieurs scars qui, qui regardent ça et qui se disent, ok, euh, c'est quoi, qu'est-ce qu'il est qu capable de faire et tout. Ouais. Alors, ça me donne juste, euh, juste l'envie mm -hmm. de pouvoir prouver au monde que, euh, que le Canada, principalement, ils ont des gros, ont, ont gros joueurs et qu'on est capable de, euh, de se démarquer également.
1: Merci beaucoup pour ton temps, Bénédicte, sincèrement, c'était une très belle entrevue, j'ai adoré apprendre à en connaître plus sur toi, je suis sûr que les auditeurs aussi, euh, je vois beaucoup d'ambition chez toi, mais aussi beaucoup de sérieux, je comprends que le travail n'arrête jamais malgré les honneurs et malgré les titres, je pense que c'est très, 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 euh, je pense qu'il y a beaucoup d'honneur là-dedans pour toi, donc je te, souhaite, je te souhaite le meilleur pour la suite cette saison, puis dans les prochaines semaines, le début de l'année 2021, puis on se reparle éventuellement pour continuer de suivre ton parcours. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Ben. Une heure, 100% basket. Allez Oup, 360. On est de retour à Allez 360 sur les ondes du 91.9 Sport. J'étais très heureux de vous présenter cette entrevue avec Bénédicte Mathurin, mais je suis aussi très heureux de retrouver Charles Dubébret. après deux semaines de pause pour l'émission. Ben, on a raté quand même des activités de la NBA, le début de saison qui s'est fait après notre dernière émission. Charles, j'espère que tu as passé un beau temps des fêtes et que tu as vraiment apprécié le début de saison de basket.
2: Oui, 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 ça fait du bien de voir le retour de la NBA. Puis je pense que tous les, euh, les amateurs de sport ont besoin de, de voir ça dans ces périodes ouais. qui sont pas trop euh, simples à vivre pour euh, beaucoup d'entre nous. Mais euh, on a vraiment le fun de, de pouvoir suivre ça. Puis avec euh, l'imprévisibilité de la saison aussi, je pense qu'on va avoir beaucoup de, de surprises, d'inconstance de, ouais. de certaines équipes. La présence du bien entendu du virus, on voit que il y a des équipes qui sont déjà affectées par ça, que ce soit Philadelphie, que ce soit mm -hmm. Dallas, etc. Donc euh, je pense que ça va être euh, très dur à prédire en fait cette oh. saison 2020-2021. Ouais,
1: ça l'était déjà quand on se parlait avant d'essayer de prédire tu sais de, de 1 à 8 puis les aspirants on avait un peu de difficulté mais là en début de saison il y a tellement de surprises puis on va parler on va en parler dans notre deuxième bloc mais juste en général je pense que jusqu'à présent euh, l'une des choses euh, auxquelles on ne s'attendait pas nécessairement ben c'est le début de saison des Raptors qui ont commencé 1-6 là on a euh, signé une victoire assez éclatante contre Sacramento hier notamment tu étais sur euh, tu étais en onde à RDS pour analyser le match toujours excellent par ailleurs euh, Question simple pour toi avant qu'on parle de ce match précis-là. Quand tu analyses la, la fiche des Raptors lors du début de saison, les sept premiers matchs, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on a commencé avec autant de difficultés?
2: Bon, il y, y a différentes choses à garder en tête. Euh, la première, c'est quand même que les Raptors ont mené de plus de 10 points dans 5 de leurs 6 défaites. Euh, donc, c'est des matchs qui euh, auraient pu aller d'un côté ou de l'autre. Euh, bon, c'est pas de la simplement de la malchance de les avoir perdus, euh, mais il reste que leur fiche aurait pu être quand même légèrement meilleur qu'est-ce qu'elle était. Je pense qu'au lieu d'être à 1-6, ils pouvaient très bien être à 2-5, voire même à 3-4, en ayant mieux terminé certains matchs. Après, c'est pas 3-4, c'est pas excellent non plus, donc euh, quels sont les problèmes par rapport à l'équipe des Raptors qu'on est habitué de voir depuis deux ans? Euh, la première chose, bien entendu, qui, qui est la plus évidente, c'était les, les déboires de Pascal Siakam qui a euh, euh, bien rebondi lors des deux derniers matchs et on a vu tout ce que ça change. Même la défaite à Phoenix mm -hmm. a été un match où les Raptors ont quand même relativement bien joué. On est tombé sur une équipe des Suns qui était dans une, dans une grande sous-marée, qui a mis 21 tirs à trois points. Donc, ça explique la défaite. Mais déjà, d'avoir eu Pascal à ce niveau-là, ça a donné le ton pour le match d'hier soir à Sacramento. Moi, j'avais l'impression, en regardant le match à Phoenix, que ça sentait le, la, la, la fin de la série de défaites, si on veut. C'était la dernière ouais. défaite avant euh, d'éventuelles victoires. C'est ce qui s'est produit. Puis quand Siakam est à son vrai niveau, euh, le niveau qu'on a vu qu'il a amené sur la deuxième équipe de toile nba l'année dernière, tous les autres problèmes des Raptors, je pense qu'ils deviennent un peu moins importants euh, parce que les choses tombent en place. Fred VanVleet fait un excellent début de saison. Il est à 22 points de moyenne depuis le début de l'année. Karl est excellent aussi avec ses 19 points 7 passes par match. Euh, bon, bien entendu, OG ne lance pas tout à fait le ballon, aussi bien qu'on voudrait seulement 26 3 points, mais quand Siakam est très bon, c'est quand même un peu moins grave. Même chose pour la production des joueurs de centre. C'est peut-être le deuxième élément marquant. Euh, Gasol et Ibaka, sans que ce soit des joueurs étoiles, ben c'est des joueurs quand même qui sont très établis en NBA depuis longtemps, Gassol était un joueur à l'avant. et quand on avait un Ibaka à 16 points de moyenne l'année dernière, on avait quand même une valeur sûre et Gasol qui n'a pas eu une saison exceptionnelle au niveau statistique, mais il reste que défensivement, c'était la pierre angulaire défensive mm -hmm. des Raptors, le gars qui communique beaucoup, qui fait beaucoup de choses qui ne paraissent pas nécessairement au niveau statistique, offensivement ben, comme il est très bon penseur, très, très intelligent, il amenait beaucoup de liens entre les, les différents éléments de l'attaque euh, puis on a manqué ça, Aaron Baines a été catastrophique depuis mm -hmm. le début de la saison, euh, et je suis coupable d'avoir dit moi, à travers sa carrière, j'étais un grand fan d'Aaron Baines, je pense que ça a beaucoup de petites choses qui t'aident à gagner, mais on n'a pas vu du tout ce Aaron Baines-là depuis mm -hmm. son arrivée à Toronto euh, que ce soit tant en attaque qu'en défense euh, pas très efficace au rebond pas très efficace finition près des paniers lance très mal de l'extérieur, etc euh, puis Alex n'a pas été bon non plus depuis <rire> là, donc la seule euh, lueur d'espoir, ça a été Chris Boucher mais Chris Boucher a une faiblesse au rebond défensif qui fait que les Raptors ont été globalement assez faibles, donc je ne mets mm -hmm. pas ça seulement sur sur les épaules de Chris, je peux simplement dire que si tu fais jouer Chris, euh, ben une, un des endroits où potentiellement tu vas peut-être souffrir, c'est au rebond défensif. Après, Chris t'amène protection du panier, des points du rebond offensif, des tirs à trois points, etc. Donc, je pense que le plus vaut beaucoup plus que, le, ouais, que les moins. Il n'y a pas de joueur parfait. Exactement. Il n'y a pas de joueur parfait. Puis, on a, on a eu des, certains problèmes aussi au niveau de la rotation. On a euh, certaines valeurs sûres comme Norman Powell qui était à 16, 17 points de moyenne l'année dernière. Très mauvais début de saison pour lui. Donc, je pense qu'une bonne partie de ça, ça va sur les, les épaules des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Il y a peut-être juste Larry et Van qu'on peut dire qui ont fait un début de saison qui est à la hauteur de ce qu'on qu attend de leur part. Euh, sinon, on a eu beaucoup d'inconstance. On a eu euh, du bon shooting à trois points de Matt Thomas, mais des faiblesses défensives. On a eu Stanley Johnson. C'est le seul ailier costaud qu'on fait jouer en sortie de banc, mais qui n'apporte mm -hmm. pas grand-chose à part de la défense quand il est là. Euh, on a même, bon, hier soir, on s'est retourné vers Watanabe, qui peut-être oui. une, une lueur d'espoir. On n'a pas eu beaucoup de, de temps de jeu à donner à la, à la recrue Malachi Flynn, donc beaucoup d'incertitudes. Terrence Davis, bon, on a eu une bonne saison de lui l'année dernière, mais avec sa situation judiciaire qui, qui, qui est en cours aux États-Unis, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, finalement, tu as eu beaucoup de points d'interrogation, puis ça s'est traduit par beaucoup de, de courtes défaites des Raptors, mm -hmm. euh, mais en voyant parce Pascal Siakam retrouver son niveau, ben, je pense qu'on peut espérer que les Raptors vont rapidement retrouver le chemin de la victoire et sans dire qu'ils vont être un prétendant au titre NBA, ça va quand même être une équipe qui va être très très compétitive cette année.
1: Oui absolument, puis évidemment tu as parlé du début de saison qui a été très décevant d'Aaron Baines quand on projetait la saison, on se disait que c'était vraiment le centre numéro un sans aucun doute euh, si tu regardes purement les statistiques en ce moment, c'est certain que tu vois que Chris Boucher mériterait peut-être euh, au-delà de plus de minutes une chance dans l'alignement partant, puis je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses parce que euh, au départ, tu sais, Chris, c'est un power forward. C'est pas nécessairement un centre. Et c'est pour ça que contre les Sixers, notamment, on ne l'a pas fait jouer beaucoup. On voulait donner un, un plus gros match-up à Joel Embiid. Donc, toi, comment tu gérerais ça? Le fait que, autant, autant du côté du offensive rating que du defensive rating, du PER des points, Chris a un début de saison monstrueux, beaucoup mieux que celui de Aaron Baines. Comment tu gères ça? Est-ce que tu donnes une chance à boucher dans l'alignement partant?
2: Éventuellement, je veux dire, Boucher, si tu prends les, les chiffres euh, 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 qui sont équilibrés par le nombre de possessions, là, parce qu'il y a des joueurs qui jouent plus, des joueurs qui jouent moins, mais quand tu mets ça sur 100 possessions, comme tu le dis, c'est le joueur qui a le meilleur euh, rating offensif de l'équipe, c'est le joueur qui a le meilleur rating défensif de l'équipe, c'est-à-dire que les Raptors, là, pour, pour l'expliquer aux gens qui sont peut-être moins familiers, euh, par 100 possessions sur le terrain, quand Chris Boucher est là, l'équipe marque 132 points et en accorde 105. Et 100 possessions, c'est approximativement ce qu'il y a dans un match de basket par équipe. Ça veut dire que, globalement, Chris Boucher par 40 minutes ou à peu près, l'équipe est plus 27 sur le terrain avec lui, euh, avec lui sur le terrain, pardon. Alors que par exemple, avec Alex Lynn, 84 points en attaque, 111 encaissés, donc moins 27. Aaron Baines, 88 points en attaque, 114 encaissés. Donc, on est moins 26 avec Baines, moins 27 avec Alexen et plus 27 avec Chris Boucher. Donc, mm -hmm. les stats, là, je pense qu'elles ne mentent plus. Puis avec le match d'hier, je serais surpris qu'éventuellement, on ne se tourne pas vers soit Chris Boucher dans l'alignement la, dans partant, ou alors tout simplement plus de centre du tout dans ouais, l'alignement par parce que bon. l'autre effectif qui fonctionne bien pour les Raptors c'est simplement de jouer avec Pascal et OG sur le périmètre Là, quand on va voir le retour de Kyle Lowry euh, on s'est rend compte le bien que ça a fait à Norman Powell d'être dans le 5 de départ hier donc je pense que les deux options maintenant pour McNer c'est de parce que je veux dire on va pas mettre Powell dans le 5 de départ pour enlever Van Vliet ou Larry, ça c'est impossible donc ça veut dire que comme Larry et Van Vliet sont déjà euh, indéboulonnables au poste 1 au poste 2, ça veut dire est-ce qu'on insère Powell en 3 et on décale euh, Anonobi et Siakam en 4-5 ou alors on garde euh, les quatre habituels on remet Powell sur le banc et on mm -hmm. insère Chris Boussin mais je pense que euh, éventuellement on aura besoin d'Aaron Baines à mon avis, je pense qu'Aaron Baines, il euh, faut quand même un peu lui donner aussi le, le bénéfice du doute sur le long terme c'est un joueur qui a quand même près de 500 matchs en carrière NBA, ouais. qui un joueur efficace qui est ce qu'on appelle dans les, dans les jargons du métier un borderline starter c'est-à-dire qu'il peut être à peu près sur ton 5 de départ, sinon c'est une bonne pièce à avoir dans les joueurs de rotation sur ton banc euh, donc je pense qu'Aaron Baines éventuellement ben on veut avoir, on va pas lui donner 6 euh, 7 millions pour, pour le mettre sur le banc toute l'année, euh, je pense qu'Alex Flynn éventuellement on aura peut-être moins besoin de lui, mais ce que j'espère surtout moi pour Chris c'est qu'on euh, se posera plus la question, euh, est-ce que c'est un joueur de luxe que ce tu sais, qu'on fait jouer situationnellement, euh, comme tu mentionnais jour, ben, il fait 22 points de dire bon 7 blocs contre San Antonio puis mm -hmm. le lendemain contre les, les 76ers on juge que ben, avec Joel Embiid qui est trop euh, costaud, euh, ben, tiens finalement on va se priver de lui puis on va faire jouer Alex à, à la place, moi ce que j'ai dit puis juste à des, des entraîneurs qui sont dans l'organisation. Moi, je pense que Chris, en ce moment, est beaucoup trop performant pour qu'on se prive de lui à n'importe quel oui, moment. Donc, Chris, pour moi, c'est un joueur que maintenant, tu le fais jouer plus de 25 minutes par match, peu importe l'équipe qu'on qui tu le fais jouer. Puis si tu le trouves trop euh, maigre, en guillemets, pour l'envoyer à, à, à bataille contre Joel Embiid, contre Nikola Vucevic, ou contre Nikola Jokic, uh, Yusuf Nurkic, tous ces joueurs-là, ben, tu le fais jouer en quatre, mais tu ne te prives pas de l'éventuelle production qu'il va te donner, parce que ça reste une valeur sûre en termes de rebond bloquer des lancers et Chris trouve le moyen de faire des points quand il est sur le terrain, il le fait quand même efficacement, je dirais, le gars est à 57% du terrain, donc oui, son tir à trois points, c'est quelque chose qui n'est pas toujours constant, il est mm -hmm. très bon depuis le début de l'année avec 10 en 25 là, pour 40%, ouais. c'est quelque chose qui va normalement, je pense redescendre un peu, mais c'est pas comme si sa production offensive générale prenait énormément de lancers donc moi je pense que Chris, il faut que tu le laisses dans l'alignement, peu importe ce qui se passe mm -hmm. un match où tu as des joueurs plus costauds, tu tu fais jouer un peu plus d'Aaron Baines, voire un peu d'Alex Lenn si situationnellement tu en as besoin. Mais dans les matchs où tu as pas besoin, comme par exemple hier soir à Sacramento, ben tu feras jouer Utah Watanabe ou Stanley Johnson mm -hmm. ou Paul Watson ou un de ces, ces grands alliés là que tu sur ton bas.
1: Oui, exactement. Ça va être intéressant à suivre. Moi, j'ai martelé pendant les fêtes que à ce point-ci, avec la production offensive que Chris te donne, peu importe ce qui se passe défensivement. Et on peut s'entendre que défensivement, ben, c'est vraiment pas si pire que ça. Tu dois absolument le laisser dans l'alignement puis lui donner plus d'une vingtaine de minutes à chaque match. Donc j'ai hâte de voir comment Nick Nurse va euh, gérer ça. Je pense que hier euh, hier a été une grosse performance qui va peut-être le pousser à, à le réaliser un peu plus. Il y, a eu, il y en a eu trois comme ça cette saison, des performances de 20 points lorsqu'on lui donne le ballon entre les mains. Euh, un autre joueur, euh, en fait un joueur qui a été en dancy un peu cette année, c'est Norman Powell. Euh, quand il joue ouais. moins de 20 minutes, sa moyenne de points par match est de 6. Et quand il joue plus de 20 minutes, on parle d'une moyenne de points de 15. Maintenant, euh, tu peux pas nécessairement le placer dans l'alignement partant quand tu as Kyle Laurie et Fred Van Vliet parce que cette, cette combinaison-là fonctionne. Donc toi, comment tu gères ça considérant que Powell vraiment, a vraiment un boost de confiance quand, lui quand tu lui donnes beaucoup de minutes? »
2: Oui, puis c'est ça, comme tu, tu mentionnais. Bon, après la question, c'est toujours le fou la poule. c'est Est-ce qu'il est, -ce qu est bon parce que tu lui donnes beaucoup de minutes ou tu lui donnes beaucoup de minutes parce qu'il est bon? Donc, euh, ça, il faut répondre un peu à cette question-là. Je pense que l'année dernière, bon, parole, qui était de, de très loin sa meilleure saison NBA, 16 points de moyenne, comme je le disais, euh, 28 minutes par match, 26 titularisations en 52 matchs. Ça qu'un match sur deux, il était dans le 5 de départ parce qu'il y a eu des blessures à Kyle, il y a eu des blessures à Fred aussi. Donc, il a profité de tout ça. Euh, puis de cette façon-là, je pense qu'on peut avoir une bonne évaluation de qui il est, c'est-à-dire maintenant il est dans le pic de sa carrière, 27-28 ans euh, il est rendu à un point où tu sais ce qu'il te donne, c'est-à-dire c'est un gars qui peut lancer à trois points, qui est athlétique très bon sur les contre-attaques euh, pas nécessairement un excellent défenseur mais qui avec les années, avec le système des Raptors euh, est devenu un défenseur je dirais correct euh, donc on, on obtient à peu près ça de Norman maintenant la question c'est, est-ce que tu dis euh, on veut le mettre dans une position où il est en confiance et lui donner toutes les chances de produire comme on l'a vu faire hier soir contre les Kings, <rire> euh, comme on l'a vu ça par le passé, comme je disais la saison dernière, en le mettant dans le 5 de départ. Mais la contrepartie, c'est que si tu fais ça, ben, je veux dire, on ne va pas reléguer OG sur le banc. OG, c'est une, une, une pierre euh, très, très importante du futur, beaucoup plus que Norman euh, de par son âge. Déjà, OG a juste 23 ans. Euh, OG a aussi le profil d'un joueur que... Je veux dire, OG peut être un titulaire sur une équipe qui gagne un championnat NBA un jour. C'est un joueur qui va être euh, potentiellement qui va avoir des sélections sur les équipes d'étoiles défensives. Euh, quand on pense à, à l'utilité, par exemple, d'un Danny Green, par exemple, à travers euh, sa carrière à San Antonio, avec les Raptors, avec les Lakers, trois championnats gagnés en étant titulaire sur trois équipes, OG bon c'est pas exactement le même profil, c'est plus grand plus costaud, mais dans le rôle de stopper défensif, euh, encore plus polyvalent justement que, que, que Danny Green euh, mais qui est capable de marquer à trois points aussi, puis qui contribue un dunk par-ci par-là, un rebond offensif par-ci par-là c'est un joueur que plein d'équipes auraient voulu avoir donc mm -hmm. la Onobi pour moi il est indéboulonnable à cause de ça si Akam ben, c'est ton joueur à concession à, à défaut d'avoir mieux euh, je veux dire, on, on a parlé des potentialités d'échange, euh, peut-être pour Harden ou, ou peut-être d'autres joueurs dans le futur, mais reste que tant que t'auras pas ces joueurs-là, ça va être Siakam, ton joueur numéro un. Donc, la seule possibilité d'installer Powell, c'est d'enlever ton joueur de centre qui est non productif en ce moment, mm -hmm. et ça devient presque un débat à mon avis, Powell ou Boucher au jour d'aujourd'hui. Donc, lequel tu veux avoir en sortie de banc pour te donner une étincelle? Parce qu'une des raisons pourquoi, je pense que peut-être Chris n'intégrera pas l'alignement partant, c'est peut-être aussi pour le garder comme étincelle mm -hmm. en sortie de banc, pour rentrer au milieu du premier corps une fois que tes titulaires commencent à être un peu plus fatigués. Euh, et la, la même chose peut être pour Powell, c'est-à-dire qu'est-ce que Powell, tu veux l'avoir pour donner cette étincelle-là. Quand tu sors Kyle Lowry, quand tu sors Fred Van ben tu veux quelqu'un qui t'amène un peu de punch. Donc ça, ça va être la décision que Nick Nurse, à mon avis, va devoir prendre. Et moi, je pense que comme entraîneur, tu dois garder en tête la confiance de ces joueurs-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, comme tu le dis, Powell a peut-être plus besoin de ça qu'un gars comme Boucher, qui est tellement habitué de sortir du banc que... On disait, moi, moi Boucher, je serais content de le voir dans le 5 de départ, mais à partir du moment où il joue plus de 25 minutes par match, mm. est-ce que ça change vraiment quelque chose? Mm. J'en suis pas certain. Euh, mais pas Walt, si pour lui ça a vraiment un impact psychologique sur lui, je pense que c'est quelque chose que, mm. que Nick Nurse doit considérer ouais.
1: Il n'y a rien de mal à être un sixième homme et Chris Boucher semble présentement plus, plus en train à respecter ces, ces attentes-là, donc euh, ça reste à voir quand même, euh, quand même des beaux flashs hier, notamment Siakam avec 12 passes, Van Vliet avec 34 points, donc ce, ce sera à suivre aussi euh, Malachi Flynn qui a connu des bons moments, Terrence Davis peut-être son meilleur match de la saison, donc euh, il y a quand même du positif euh, oui, juste oui. avant de Juste avant d'aller en pause, je voulais, je voulais te parler de Matt Thomas et Terrence Davis, justement. Les, les guards auxquels on s'attendait voir pas mal, pas mal beaucoup de temps de jeu, il y en a un peu moins présentement, et Matt Thomas et Terrence Davis ont été critiqués par Nick Nurse, ces deux gars qui vont vraiment devoir se lever.
2: Oui, bien, Terrence Davis a bien répondu hier soir en ouais. ayant de loin son, son meilleur match de saison puis euh, sans vouloir critiquer le, 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 le staff d'entraîneur des Raptors parce que j'ai un respect immense pour ces gens-là, mais je pense qu'en quelque part, même eux-mêmes pourraient le dire, c'est une situation que, avec Terrence Davis qu'on s'est presque infligé à nous-mêmes parce que Davis a été productif l'année dernière. Mm -hmm. Je veux dire, le gars était sur une équipe d'étoiles des recrues et cette année, mais je comprends pourquoi aussi, il y a la situation judiciaire qui s'est passée à New York et tu te dis ben, qu'éventuellement, bon, le gars est, il a le droit la présomption d'innocence, c'est une première chose, mais il reste que les allégations sont quand même graves, donc mm -hmm. si euh, éventuellement Davis est reconnu coupable, ben, il y a des très fortes chances que les Raptors vont se départir de lui très rapidement, pas que je le sache, mais je, je peux l'imaginer parce que c'est ce que la plupart des équipes à mon avis euh, feraient, c'est un drôle de message à passer particulièrement à, à, envers les femmes que de dire mm -hmm. ben, que quelqu'un qui, qui a été euh, reconnu, s'il l'était, bien entendu mm -hmm. je, je utilisé les bons mots, s'il était reconnu coupable euh, de ce qu'il a fait, ben, forcément je pense que tu n'as pas trop le choix de de départir. Donc, je me demande si, à ce moment-là, les Raptors sont dit ben, « si on est pour le perdre » anyway, parce qu'on va le laisser aller. Autant tout de suite euh, passer la main à Matt Thomas, à Malik Iceland, à d'autres joueurs qui vont être appelés à remplir ces minutes-là. Mais c'est dommage, parce que Davis était une super belle trouvaille, joueur qui était non-repêché, qui se retrouve sur les équipes euh, d'étoiles de recrute. Mm -hmm. donc qui est un peu dans la même ligne que les, les Fred Van Lee, si tu veux. Euh, Ce pas le même style de joueur exactement, mais un joueur que personne a, a, a eu, Tout le monde aurait pu le prendre, personne ne l'a pris, les Raptors le prennent, puis il devient extrêmement mm -hmm. euh, productif dès sa première saison. Mm -hmm. Et il donnait aussi une latitude pour éventuellement c'est-à-dire, ben, écoute, Norman Powell, euh, qui a un peu le même rôle de, de, de garde de qui est trois, qui peut euh, marquer des points euh, de manière athlétique, qui peut tirer de l'extérieur aussi, ben, éventuellement, si Terrence Davis te donne à peu près la même production par minute euh, pour un salaire d'un million et demi par année pendant que Powell en gagne 11, ben, éventuellement Powell, tu peux peut-être le mettre dans un échange. Ça me fait beaucoup penser à la situation à quelques années entre euh, Terrence Ross et Powell quand Powell était tout jeune. Euh, Ross était un titulaire à Toronto, mais quand mm -hmm. Powell a démontré ce qu'il qui montrait quand il était jeune. On a pu mettre Ross dans l'échange pour aller chercher Sergi Baca, qui a été un échange hyper important pour la suite des Raptors. Donc, peut-être qu'éventuellement, tu ben, fais la même chose alors que Davis prend la place de Power puis Power devient peut-être une monnaie d'échange quelque part dans la liée. Donc, mm -hmm. euh, pour moi, euh, la situation de Davis, ben, comme je dis, les Raptors ont décidé presque en début de saison de passer à autre chose, mais comme personne n'a vraiment été bon, ben, on est revenu à lui hier soir, puis euh, on a vu ce qu'il était capable de, de donner, donc ça fera voir en fonction de ce qui se passe à l'extérieur du terrain. Thomas, moi je reste convaincu que c'est un, un, disons, c'est un genre de J.J. Reddick du pauvre un peu, tu sais, <rire> euh, capable de courir très vite à travers des écrans hyper à droit à trois points. Pour moi, il n'y a pas nécessairement 5 euh, ou 6 joueurs en NBA plus à droit à trois points que, que lui, il l'est. Mmh. Euh, la question, c'est de l'autre côté du terrain. C'est là qu'il a été critiqué par Nick Nurse. Euh, mais je demande quand même à voir ce que Thomas pourrait donner si on lui mmh. confie un rôle, euh, je dirais, similaire à Power, mais éventuellement, tu peux pas le donner à tout le monde <rire> non, non plus. Tu as juste 240 minutes par match à distribuer quand tu es l'entraîneur, 48 minutes x5. Donc. Euh, euh, tu peux pas donner tout à tout le monde. Tu peux pas faire jouer et Malachi Flynn et Terrence Davis et Norman Powell et Matt Thomas et Paul Watson, et, etc. Donc, il y a des choix à faire, mais éventuellement, pour euh, que cette concurrence-là soit bénéfique aux Raptors, euh, qu'on qu qu soit pas en train de se dire, ils sont tous mauvais, donc on ne sait pas lequel faire jouer. Il faudrait qu'ils soient tous bons comme hier soir et que là, qu on a un vrai problème. Oh, Malachi a été bon, Terrence a été bon, Matt a été mm -hmm. bon, etc. Et là, on va décider qui on fait jouer sur le terrain.
1: Non, exactement. Voilà pour les Raptors. Uh, Terrence Davis, quand même, depuis quatre matchs, a eu des performances de 10, -30. Et 18 points hein, avec des, des minutes limitées. Donc, on peut quand même être assez confiant. Donc, c'est ça pour les Raptors. De toute façon, on va avoir la chance d'en parler dans les prochaines semaines. On va prendre une courte pause et puis au retour, on va parler euh, toujours avec Charles de Lou Gensdorf et des surprises positives dans la NBA. Une heure, 100% basket. Allez, hoop, 360. De retour de pause, toujours avec Charles Dubé pour parler euh, un peu des joueurs montréalais jusqu'à présent dans la Lou Gansdor étant euh, principalement celui qui, euh, qui attire l'attention, à part Chris Boucher, dont on a parlé avant la pause, et euh, pour parler un peu des recrues qui, euh, qui ont quand même bien fait depuis le début de la saison. Quelques belles surprises. Donc, Charles, premièrement, ben, avant le match des Raptors hier soir, que tu as euh, que, dont tu as été l'analyste RDS, il y a aussi eu la rencontre du Thunder d'Oklahoma City contre les Knicks de New York et Lugansdor jouait ce match-là. Euh, un peu tranquille offensivement, considérant ce qu'on a vu jusqu'à présent cette saison. Il y a eu quelques belles performances, mais dans l'ensemble, encore une fois, défensivement, il a été, il a été excellent, notamment pour limiter euh, RJ Barrett.
2: Oui, non, est, est, est déjà... Bon, les séries éliminatoires l'ont... Euh l'ont fait exploser au-devant de la scène pour, pour tout le monde sur la planète basket de voir à quel point c'était non seulement un bon défenseur, mais l'un des meilleurs à ce qu'il fait, mais je pense qu'il confirme cette année en démontrant que pour défendre un joueur de périmètre un contre un sur la planète, il n'y a pas beaucoup de joueurs meilleurs que lui. Euh, sa combinaison d'intensité, de, euh, de force physique, de euh, déplacement de vitesse latérale, euh, son, son investissement total dans le fait de dire « OK, toi, devant moi, tu ne passeras pas à côté de moi. J'ai une combinaison de vitesse et de force qui vont t'empêcher de passer, peu importe ce que tu vas faire. Et je le trouve aussi pour un jeune joueur, parce qu'il ne faut oublier que euh, Liggins a juste 21 ans, euh, il y a une belle compréhension des petites nuances du jeu euh, quand, il, quand, quand il est loin du ballon, quand son joueur attrape le ballon. Euh, on sent qu'il est très focalisé sur les scouting reports que les, 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 le personnel d'entraîneur doit lui donner parce que tu le regardais hier contre RJ Barrett. Je n'ai pas vu RJ réussir une fois, à aller chercher ce qu'il voulait sur Lugans Et je pense que Lugans sait très bien ce que RJ veut. Bon les mauvaises langues vont pas te dire R.J. Barrett n'a pas, euh, pas un arsenal euh, d'options offensives si développées que ça, ça c'est une chose mais reste que euh, si R.J. Barrett tu le laisses prendre un petit peu l'avantage sur sa main gauche c'est un bulldozer, c'est un joueur qui, est, qui a de la force physique dans le haut de son corps qui en a assez pour se défaire d'un joueur comme Lugens mais Lugens n'a jamais euh, concédé un centimètre à R.J. sur sa main gauche, l'a toujours envoyé sur sa main droite l'a toujours embouteillé pour le forcer à prendre des lancers inconfortables, toujours en reculant un petit peu des styles de fade away d'une euh, quinzaine de pieds du panier puis euh, RJ n'a pas réussi à marquer sur Lugan pour moyen donc euh, largement il a gagné ce duel-là il est capable de le faire, dire, à un moment donné quand tu le fait sur James Harden, il ben, était forcément capable de le faire sur RJ Barrett, mais euh, je pense que Lugans est en train vraiment de s'imposer comme euh, non seulement un des défenseurs de premier plan dans l'NBA, mais potentiellement même la référence sur le périmètre dans le futur pour les défenseurs de l'Allier.
1: La Moi, justement, ben on en parlait pendant la pause, on se disait, Lou euh, Lugens, on parlait avant les fêtes, on se disait, c'est l'un des l'un des 15 meilleurs défenseurs au monde, chez les gardes, c'est peut-être l'un des 5 meilleurs, mais euh, quand tu regardes ça, il n'y a pas grand joueur qui est capable de faire ce que Lugens fait à RJ, ce qu'il a fait dans le passé à James Harden, Damien Lillard et tout ça. Euh, Lugens, tu le mets dans l'alignement la, dans partant, tu lui donnes une tâche, tu lui donnes la tâche de défendre la vedette adverse, le joueur qui est le plus dangereux du périmètre, puis il n'y a pas grand monde qui est capable de faire exactement ce qu'il fait, puis la bonne nouvelle, c'est qu'il est né en 99, il a 21 ans. Il est encore tellement tôt, et avec ce qu'il fait offensivement, je pense qu'on qu s'entend pour l'instant, évidemment, son, son pourcentage de 3 points va baisser, mais il y a eu une belle amélioration. Donc tu combines ce qu'il fait, euh, qu fait du côté offensif et euh, ses qualités défensives qu'on connaît déjà, puis je pense qu'il est en train de prouver qu'il va avoir une longue carrière.
2: Il va avoir une longue carrière, oui. Je pense qu'il va être, euh, puis il va être un, un, un titulaire parce que c'est un joueur qui s'insère extrêmement bien euh, dans n'importe quel type d'équipe, que ce soit en ce moment au Clermont-City, une équipe qui est jeune, qui se construit, qui n'a pas trop d'ambition à court terme, mm -hmm. euh, qui va essayer de repêcher des, 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 des pièces majeures offensives pour complémenter chez Gilgis Alexander. Autant j'aime Lugens, euh, je ne suis pas convaincu que Lugens va être un des deux ou trois meilleurs attaquants d'une équipe qui va compétitionner pour le titre. Mais par contre, euh, je ne serais pas surpris de voir Lugans euh, prendre sa retraite avec trois bacs de champion NBA, un peu euh, comme Danny Green, que je prends souvent en exemple comme ça, qui est pas nécessairement euh, le joueur le plus talentueux offensivement. Puis je pense que Lugans a plus de talent en attaque que, que par exemple l'exemple que je prends avec Green, mais tout simplement pour dire que Green, c'est un joueur qui a été facile à insérer au niveau des Spurs de San Antonio autour de Tony Parker, Duncan, Leonard et Gino C'est un joueur qui ensuite, on l'a at atterré aux Raptors facile de l'insérer à côté de Larry, Leonard, Siakam et compagnie. Après ça, de l'atterrir aux Lakers. Facile de le mettre à côté de LeBron et Anthony Davis, etc. Je pense que Lugans, comme je le mentionnais souvent, si son tir à trois points se stabilise, euh, reste euh, aux alentours de 35-36 pour la majorité de sa carrière. C'est un joueur qui va être extrêmement facile à mettre mm -hmm. à côté de n'importe quel super-vedette de la Ligue. Et il démontre des qualités offensives aussi. Euh, cette année, il est quand même à 13 points de moyenne. Mm -hmm. Mais il reste que, pour rester complètement neutre aussi, pas être le, le, le gars trop chauvin, parce que je suis québécois puis, puis je souhaite son succès. Mais je ne sais pas si Lugans peut être à 13, 14, 15 points de moyenne si c'était une équipe euh, qui est compétitive. Est sûr. Mais potentiellement, oui, je veux dire, Danny Green a déjà été à plus de 10 points de moyenne. Je pense que Lugan va peut-être être ça aussi. Euh, mais en même temps, je ne suis pas certain que je le projette comme étant un joueur qui va euh, développer son répertoire offensif jusqu'à mmh. marquer 18-20 points non, par match. Non, non, non. Mais, euh,
1: il n'y a pas la besoin de chose... ça, nécessairement, par contre. Non, exactement, un... pas du ouais. tout.
2: La seule chose que je trouve dommage pour Lugans, c'est que euh, il, je pense que son, a, son agent lui a coûté beaucoup d'argent l'année dernière ouais. euh, quand ils ont converti son contrat euh, two-way en un contrat NBA jusqu'en 2023, donc euh, je remets les choses en perspective, c'est pas particulièrement de mauvaise nouvelles dans la vie que de gagner un million et demi à <rire> 2 millions de dollars par année. Mais il reste que pour moi, Lugans, avoir su, parce qu'il ne faut pas oublier, son contrat a été converti euh, en contrat gar ben, garanti pour la fin de saison, et saison euh, pendant le, le, la, la pandémie, c'est-à-dire qu'il est revenu dans la bulle avec un contrat qui était maintenant garanti, et c'est là qu'il a fait les séries éliminatoires et qui a été exceptionnel défensivement sur Harden, et vu le genre de début de saison qu'il fait à Oklahoma City, je dis bah ben, si le game était à Jean libre cet été, je serais vraiment surpris qu'il soit à moins de 10 millions par année, honnêtement. Euh, oh, D'après moi, plus, il en vaut 12. Oui, c'est ça. Certainement, il doit être dans, dans ce range-là. Donc, quand tu dis, par exemple, un joueur comme Fred Van Vliet, je vais les comparer parce que Van Vliet était non repêché lui aussi à sa sortie de l'université, il est arrivé avec les Raptors, il n'a pas gagné des tonnes d'argent sur ses deux premières saisons, mais il a tellement confirmé, au bout de deux ans, il a reçu 18 millions pour deux ans. Donc, ça veut dire qu'à sa saison numéro 3 et sa saison numéro 4, Van Vey, c'est un joueur à 9 millions par année. Mm -hmm. Et là, Lugens est à 1,5 million cette année et son, son, son salaire est partiellement garanti l'année prochaine et en 2022-2023. Donc, ça veut dire qu'au ben, City, c'est une aubaine totale d'avoir un Lugens cette <rire> année à 1,5 million, 1,7 l'année d'après, 1,9. Donc, d'un côté, on peut voir ça, écoute, Lugan, sachant d'où il vient, tu arrives à NBA, tu reçois un, un contrat deux volets qui te rapporte grosso modo 300-400 000 US pour ta première saison. Ensuite, on, on te met devant les yeux que tu pourrais faire entre 1,5 et 2 millions par année pour 3 ans, donc tu pourrais potentiellement faire presque 5 millions, ben, tu sautes là-dessus mais je pense que peut-être, euh, en réalité il aurait pu gagner facilement euh, 10 à 15 millions de plus mm -hmm. s'il euh, avait été un petit peu plus patient sur ce marché-là.
1: Ouais, définitivement, puis euh, je pense qu'au terme de cette saison-ci, puis même de la prochaine c'est 2023, c'est loin, il va voir de plus en plus qu'il aurait pu gagner plus et son prochain contrat lui, il va falloir, falloir qu'il paye assez cher et je pense que ça va le faire euh, juste pour terminer sur Lugens avant de passer au, au prochain sujet, est-ce que tu le vois ben en fait, je pense que la réponse est évidente mais je veux quand même t'entendre là-dessus puis voir à quel, point, euh, à quel point il va obtenir des votes pour les All Defensive Team et peut-être même le, le joueur défensif de l'année cette, cette saison
2: il va en avoir, c'est sûr. Je veux dire, ce serait vraiment pas une surprise qu'il soit dessus et qu'il soit dessus pour, pour plusieurs saisons à partir de maintenant, euh, qu'il fasse partie là, déjà de cette catégorie de joueurs-là qui ont, qui ont acquis en plus une réputation parce que pour lui, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que sa série contre Houston, ben, tout le monde l'a regardé. Euh, Harden, c'est pas n'importe qui, c'est le meilleur marqueur de la c'est pas un des meilleurs, c'est le meilleur marqueur de l'NBA sur le périmètre. C'est probablement le joueur le plus dur à défendre à sa position. Il a tellement été bon contre lui que tout le monde l'a vu. et Ce n'est pas comme s'il l'avait fait une fois dans la saison le 12 février. Il l'a fait pendant une série de sept matchs. Tout le monde l'a remarqué et il confirme maintenant. Donc, je pense que oui, il va faire partie des joueurs qui... Euh pendant plusieurs années, on les considère, je pense, à Bruce Bowen, il y, a, il y a plus longtemps, qui est un joueur comme ça. Dans les années plus récentes, des joueurs comme Patrick Beverly, euh, Eric Bledsoe, euh, Drew Holiday, des joueurs qui ont, qui ont une réputation de défenseur de périmètre qui leur est acquise, puis qui s'en année après année. Euh, tu vois leur nom sur les équipes d'étoiles, où tu les vois recevoir beaucoup de votes. Euh, Kawhi Leonard, bien entendu, ça, c'est un, un statut au-dessus, mais quand même, était ça. Euh, Draymond Green, etc. Mais même pour ça j'aime moins les exemples que White Raymond Green parce que là, on parle de joueurs qui ont fait des matchs des étoiles, mais ouais. il y a des spécialistes défensifs dans la ligue. Beverly est peut-être le meilleur exemple. Euh, lui est un peu plus... Euh, commence à ralentir un peu, mais Lugans peut très bien être ça pour, euh, pour une dizaine d'années et je serais extrêmement surpris qu'il n'ait pas de vote. Moi, je pense que c'est sûr qu'il va en avoir. Puis même mm. si j'avais à miser est-ce qu'il va être dessus ou pas dessus, au jour d'aujourd'hui, moi, je miserais ah, qu'il oui. va être dessus. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il fasse partie des, de la première ou de la deuxième équipe d'étoiles que, que de ne pas en faire partie. Pour être le joueur défensif de l'année, par contre, malheureusement pour lui par défaut ça va souvent à des joueurs qui sont très grands euh je que ces joueurs-là ont plus d'impact dans ce qui est protection panier. Euh, ça, leur, ça leur donne des stats au niveau des blocs, mais aussi de l'impact sur le pourcentage au tir de l'autre équipe. Euh, des fois aussi des joueurs comme Antetokounmpo, qui l'a gagné l'année passée. Antetokounmpo, ce n'est pas un, un, un grand style gobert, mais ça reste un gars qui protège le panier en bloquant beaucoup de lancers, mais qui peut aussi beaucoup faire d'interceptions, défendre sur le périmètre. Je pense à Anthony Davis qui est dans le même profil physique mm -hmm. qu'Antetokounmpo. Donc euh, ces joueurs-là partent avec une espèce de longueur d'avance. Si on regarde l'historique du, du type de joueur défensif, l'année, que ce soit les, les Dikembe Mutombo, les Alonzo Morning, les Ben Wallace, les Dwight Howard de ce monde qui en ont gagné beaucoup dans leur carrière. Euh, C'est un trophée qui, par défaut, va plus souvent des big men et mm -hmm. ça prend vraiment des performances Exceptionnel d'un joueur de périmètre pour avoir les exceptions comme Kawhi Leonard pour Ron Artest qui l'avait fait, Gary Payton dans les années 90, mais mm -hmm. c'est beaucoup plus rare.
1: Ouais. Euh, pour terminer, maintenant, on va parler de, de Karim Mané un peu. Je ne sais pas si tu as eu la, si la chance de regarder quelques oui. matchs, quelques séquences. Euh, ah. Jusqu'à présent, il a participé à six matchs. Dans quatre d'entre eux, c'était vraiment des minutes limitées, mais il a quand même eu un match de 18 minutes et un de 21. Deux points seulement dans ces rencontres-là, cinq rebonds, une passe et puis euh, un bloc dans une autre de ces rencontres-là euh, avec la blessure de Mark Alford, va peut-être commencer à avoir pas mal plus euh, de minutes, euh, peut-être jusqu'au retour de, de Michael Carter Williams mais jusqu'à présent on peut s'entendre que, on savait que Karim c'est un projet à long terme mais il y a quand même de la difficulté jusqu'à présent à avoir un impact
2: c'est dur de faire le saut du de vanier à la NBA, là, je veux dire, entre, entre jouer des matchs contre des équipes de Cégep au Québec, puis jouer des matchs contre les meilleurs joueurs du mmh. monde. C'est une marche qui est extrêmement haute, puis déjà, Karim a du mérite à, à, à déjà être, être rendu en NBA, puis avoir réussi à, à convaincre une équipe de le prendre, puis d'investir sur lui mmh. à, à un jeune âge.
1: Est-ce qu'on le jette dans euh, la gueule du loup trop rapidement?
2: Ben, C'est-à-dire, c'est pas c est, c est pas la faute de personne, c'est sûr que c'est vite un peu. Euh, moi, je pense que d'une certaine façon, ça le fait progresser aussi d'être dans cette situation-là, parce que je veux dire, quand on parle d'un joueur qui peut jouer meneur de jeu à 6 pieds 590 livres avec des belles qualités athlétiques comme il y a, je veux dire, tout le monde sait que Karim, c'est quelqu'un qui a la chance d'être très bon quand il va avoir 23 ans. Euh, Puis 23 ans, c'est jeune. La, ré <rire> la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a que 20. Euh, donc, c'est pas encore un bon joueur NBA. C'est un joueur qui va avoir qui, qui bénéficierait beaucoup d'une g League. Bon, là il va y avoir à Warren, mais qui va durer un mois. Euh, C'est dommage pour lui par rapport à ce qu'on a connu dans le passé des G-Leagues de 50 matchs. Euh, je suis bien placé pour parler. Les joueurs, <rire> ils, se, ils peuvent se transformer en 50 matchs. Ça a, été ça. Le cas de, ça a été le cas de Chris pour nous il y a deux ans. Ça a été le cas de Paul Watson l'année dernière. Euh, puis des exemples Christian Wood dans les dernières années. Des joueurs comme ça, beaucoup en NBA, qui ont bénéficié beaucoup d'une de, 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 ou de deux saisons, d'une de, de centaine de matchs en G-League euh, pour vraiment se, se mettre au niveau. Donc Karim, euh, malheureusement, ne peut pas bénéficier de ça. Bon, il va peut-être aller dans la bulle, on verra est-ce que la situation de Michael Ford change la donne pour lui, est-ce qu'ils vont le garder à Orlando mais mm -hmm. je pense qu'il y a besoin de cette étape intermédiaire-là pour continuer de progresser euh, parce que le, le problème si tu veux pour les joueurs qui sont en contrat de volet comme lui c'est que le temps qu'il progresse s'il n'est pas très bon mm -hmm. ben c'est quand même l'image de lui que tout le monde va avoir et j'espère que ça, ça lui fera pas mal non plus parce que mm -hmm. euh, si pendant un ou deux ans les gens... « Ce dont ils se souviennent de toi, c'est de t'avoir vu et de dire « Bon, oui, on l'a vu, mais finalement, il y a de la difficulté et ce n'est pas facile. » Les gens ne vont pas toujours dire « Ouais, mais il y avait que 20 ans ». À un moment ça. donné, il y a des gens qui vont le laisser, et ça, je sais que les, les front office NBA fonctionnent comme ça, ils vont le laisser se développer sur l'effectif des autres. cest si tu scannes les 30 équipes de la Ligue en ce moment, il y en a sûrement plein qui sont très intéressés à Karim Mané, mais ne sont pas intéressés à être nécessairement l'équipe qui va le regarder avoir <rire> ses premières difficultés. Ils vont dire « Non, non, on va laisser une autre équipe le payer, on va laisser une autre équipe le développer, puis quand il y aura 22 ans, puis qu'un certain nombre d'équipes ne voudront pas investir en lui. Nous, on va le récupérer à ce moment-là pour mmh. on va faire quelque chose avec lui. Donc, en quelque part, si tu veux, Chris Boucher s'est développé pendant un an à Golden State, avant que Toronto le récupère. Euh, Paul Watson. C'est un autre exemple qu'on a eu. Il s'est développé pendant deux ans dans la filiale des Knicks. Avec les Raptors on ont mettre le grappin dessus. Donc, en ce moment, Karim se développe à Orlando avant que potentiellement quelqu'un d'autre mette le grappin dessus. Mais pour ça, il faut qu'il démontre quand même certaines choses. Ouais. Et j'ose espérer que la G-League va lui permettre de le faire. Parce que c'est pas évident. Moi, je ne les reproche pas, mais je veux dire, encore une fois, je remets ça en perspective. Tu joues au Québec contre le Cégep Montmorency, le Cégep Saint-Foy, le Cégep Champlain. Le lendemain matin, ben, tu joues contre les Lakers, le Heat et les Celtics de Boston. Tu sais, c est, c est, c est, la marche, est peut être difficilement l'autre. C'est difficile d'imaginer qu'il peut être lancé là-dedans et avoir énormément de succès directement.
1: Non, c'est ça. Puis On va voir, de toute façon, je l'ai dit, il est très tôt. Puis On espère oui. qu'il va avoir un, quand même un, un bon rôle avec le Magic de, de Lakeland dans le retour de la G League, même si c'est très court. Oui. Il est jeune, il a le temps encore. Et ah, oui, pour oui, oui. l'instant,
2: c'est... Il sais... a un vrai potentiel NBA. Oui, c'est une éponge. Exactement. C'est une éponge. C'est un super gars aussi. Euh, pis ça Je pense que c'est important de mentionner vraiment ouais. euh, euh, un garçon qui travaille fort, qui est très humble, qui a une bonne tête sur les épaules. Ouais. Et comme je dis, moi, est-ce que je pense que Karim Mané, version 23 ans, c'est un joueur NBA qui peut ouais. produire son équipe? Je pense que oui. Euh, ça. Comme je dis, j'espère juste que les trois prochaines années vont lui créer un chemin qui le mène dans une direction où le chemin est un petit peu plus facile ouais. que de dire, oh, ça s'est mal passé ici, euh, ou alors il a pas vraiment donné sa chance, c'est pas vraiment de sa faute, puis là, ben, il y une autre équipe qui n'en veut pas vraiment, il fait une année en Europe. Il y, y a plusieurs joueurs qui sont Mais obligés de faire des, de des chemins comme ça. Exactement. Beaucoup de circonstances là-dedans parce que je pense que si une équipe est patiente avec lui, il lui donne sa chance et prend le temps de le développer.
1: Il va être très bon dans, 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 dans deux ou trois saisons. J'en doute pas, pour l'instant on est patient. Euh, merci beaucoup Charles pour euh, ben, ces deux blocs aujourd'hui puis on se redonne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'il y a des trucs dont, dont, dont on n'a pas eu encore la chance de parler qu'on voulait discuter aujourd'hui, mais dans les prochaines semaines on va avoir en masse le temps, donc je te remercie pour aujourd'hui puis on se dit à la semaine prochaine. À merci. yes c'est ce qui complète l'émission pour nous merci beaucoup d'avoir écouté encore une fois Alléo 360 cette semaine je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux arrobas 360 arrobas Kevin M. merci beaucoup et restez là parce qu'au retour de la pause c'est Charles-Alexis Brisebois dans Passion MLB